0: La Escuela de Fotografía, episodio 16. Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad. Mi ley, ver a todo y todo el mundo, mi única patria, amar. Hola, bienvenido a este nuevo podcast de La Escuela de Fotografía. En este programa, como sabes, no queremos centrarnos demasiado en las cuestiones técnicas de la cámara. Sé que controlar una cámara parece muy complicado, sobre todo al principio, y es posible que sientas que no eres capaz. Pero créeme, realmente dominar tu cámara, por lo menos lo realmente importante, es muy sencillo. En el capítulo número 2 y en el capítulo número 5 ya vimos una pequeña introducción y poco a poco iremos viendo más contenidos para manejar tu cámara fotográfica. Yo espero humildemente desde este podcast poderte ayudar a superar esa barrera y que el manejo de tu cámara no suponga para ti un obstáculo que va a hacer que no disfrutes de la fotografía cuando realmente tengas la cámara que tengas y tengas los conocimientos que tengas. Lo importante es que disfrutes de la fotografía, así que no te agobes y poco a poco vamos a ir conociendo y controlando nuestra cámara. Y nada, hoy vamos a hablar de un tema que parece muy sencillo, pero que la verdad es que se complica muchísimo, o por lo menos así me lo traslada a mí mucha gente. Hoy vamos a hablar de un tema introductorio de la imagen, como es el tema de la resolución de la imagen, los píxeles por pulgada y este tipo de cosas, que realmente son conceptos bastante sencillos, pero que, no sé, pues supongo que es porque la gente no está muy habituada a ellos, y es cierto que, que llama muchísimo la atención cómo incluso desde organizaciones o colectivos que organizan concursos fotográficos pueden llegar a tener confusión incluso de este tipo de cosas. Es algo muy sencillo pero que es imprescindible que manejes y que sepas el concepto que hay detrás porque es fundamental a la hora de imprimir tus fotografías, a la hora de publicar tus fotografías por internet, etc. El objetivo en este episodio es que nos quedemos con esos conceptos y también, por ejemplo, en este capítulo que aprendas a calcular el tamaño máximo al que puedes imprimir tus fotografías, que te queden todos estos conceptos de impresión, dimensión de la imagen, totalmente claro. Si hablamos de fotografías digitales, la única medida válida son los píxeles. Una imagen realmente está compuesta de píxeles. Ahora, cuando hablamos de imágenes impresas es cuando realmente tiene sentido hablar de píxeles por pulgada. Sería la traducción de esos píxeles a un tamaño físico, ¿de acuerdo? Este es el resumen y la separación de conceptos. Cuando hablamos de imágenes digitales hablamos de píxeles y cuando hablamos de imágenes impresas en un papel de un folio normal, en una 4, ya sea en un papel fotográfico, ya sea una fotografía impresa en una camiseta... En ese tipo de cosas, si estamos hablando de píxeles por pulgada, lo que se conoce como resolución, ¿de acuerdo? Si hablamos un poco más de una imagen, una imagen, como sabes, una imagen digital, es el resultado que captura el sensor digital de nuestra cámara. Y el sensor de nuestra cámara está dividido en una rejilla de columnas y de filas, y cada una de esas celdas que componen esa rejilla rectangular del sensor de nuestra cámara. Es un píxel de la imagen. Es la unidad más pequeña que tiene nuestra imagen. ¿Cuántos píxeles va a tener nuestra imagen? Pues dependiendo de nuestra cámara va a tener más píxeles o menos píxeles. Por ejemplo, una cámara que pueda capturar 4000 píxeles de largo por 3000 píxeles de alto. Su sensor sea capaz de obtener ese número de píxeles. Vamos a tener 4000 columnas por 3000 filas es decir 12 millones de píxeles esto como se suele expresar más habitualmente como 12 megapíxeles de ahí lo, esa otra medida que son los megapíxeles que un megapíxel no es ni más ni menos que un millón de píxeles entendido estamos hablando de píxeles esos píxeles no tienen de momento ninguna representación física son los píxeles, esas celditas que ha podido capturar el sensor de nuestra cámara. Ahora, una imagen digital, vamos a poder naturalmente imprimir esa fotografía y pasarlo a un medio que ya no es digital, sino que es analógico. Como te decía antes, puede ser desde un papel A4, una impresión nuestra en papel fotográfico de, por ejemplo, un, un tamaño muy habitual, 10x15 centímetros. Pero ya sería pasar una determinada imagen a ese tamaño. Por cierto, ¿sabes qué tamaño de imagen genera el sensor de tu cámara? ¿No? Pues Ale, ya sabes, manual. No, 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 espera, no te asustes, no tienes que mirar el manual, lo vamos a hacer más sencillo. Desde luego, que miedo le tenemos a los manuales, ¿eh? No, si pinchas con botón derecho encima del archivo y en Windows eh, la opción propiedades y luego la pestaña detalles y en Mac botón derecho igual... Y opción, obtener información. En esas ventanas se nos muestra toda la información del archivo. Y también, por ejemplo, los datos de captura. El tipo de cámara con el que se ha hecho, el diafragma, el tiempo de exposición, etcétera Y en Windows al menos, que es lo que más suelo usar, pasando incluso el ratón encima del archivo de imagen, ya te suele dar el número de píxeles que tiene la imagen, de ancho por alto. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahora solo hemos hablado de píxeles, una imagen tiene un determinado número de píxeles de ancho por un número determinado de píxeles de alto, ¿de acuerdo? Que eso dependerá de los megapíxeles de tu sensor. Un pequeño inciso, esa creencia de que a cuanto más megapíxeles mejor es la calidad de la imagen es totalmente errónea y totalmente falsa. Más megapíxeles no significa más calidad de imagen e incluso en ocasiones puede ser justo lo contrario. Más megapíxeles puede ser menos calidad de imagen, porque lo más importante en la calidad es el tamaño del sensor. Y si tú quieres meter muchos megapíxeles en un sensor muy pequeño, como por ejemplo hacen los móviles, pues en condiciones de luz muy buenas funcionan muy bien. Pero cuando bajo un poco la luz, por ejemplo, y las condiciones no son tan buenas, pues realmente ya es complicado sacar buenas fotografías con un teléfono móvil. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es la diferencia entre el tamaño en píxeles y el tamaño de la imagen en cuanto al espacio que ocupa. Cuando estamos hablando de tamaño de la imagen nos referimos realmente a los píxeles de la imagen. Y el tamaño del archivo, lo que ocupa ese archivo, es otra cosa. Ahí estamos hablando del espacio que está ocupando en tu tarjeta, en tu ordenador, cada imagen. Y como sabes, en JPEG, que es un formato comprimido con pérdida de calidad, ocupan del orden de 3, 4, 5 veces menos que los archivos RAW, si disparas también en archivo RAW. Y como sabes, las pantallas de nuestros ordenadores también tienen un determinado número de píxeles de alto y de ancho. A la hora de visualizar una imagen en nuestras pantallas, pues se habla del zoom sobre esa imagen. Cuando hablamos del 100% es que cada píxel de la imagen corresponde a un píxel de nuestra pantalla de ordenador. Así, por ejemplo, si nuestra pantalla de ordenador es Full HD, una dimensión de un monitor grande de hoy día eh, habitual, que es de 1920 píxeles de ancho por 1080 píxeles de alto, pues ese será el tamaño máximo, el área máximo en píxeles que veremos de una imagen. Si, por ejemplo, estamos visualizando una imagen de 4000 por 3000 píxeles, y la estamos viendo a un 100%, pues realmente no la podemos ver entera en nuestra pantalla. Solamente la podemos hacer ver entera si reducimos el zoom, digamos, sobre la imagen. Y ya el ordenador hace una operación que se llama interpolar la imagen para poderla visualizar entera. Pero los píxeles reales, si los representamos uno a uno con nuestra pantalla, pues no nos cogería. Fijaros que para ver perfectamente a una resolución muy buena una imagen en nuestro ordenador, una fotografía, no necesitaríamos 4000 x 3000 píxeles, no hace falta. Con que tenga 2000 píxeles de ancho, pues ya valdría para prácticamente cualquier eh, monitor de hoy día, bueno, exceptuando los 4K, pero quitando esos, que todavía hay muy pocos, pues tendríamos resolución suficiente. Bien, ya sabemos los píxeles que tiene nuestra imagen. Ahora vamos a hablar del medio impreso. Claro, esa imagen que estamos viendo en la pantalla de nuestro ordenador la quiero imprimir. Pero, ¿a qué tamaño la quiero imprimir? Porque los píxeles, en principio, como hemos dicho, no tienen representación física. No es una medida física, es una medida de información. Lo que ha sido capaz nuestra cámara, el sensor de nuestra cámara, de captar. Pero no hace referencia a ninguna medida de superficie de dónde queremos o dónde podemos imprimir esa imagen capturada. Aquí, por fin, es donde realmente entra en juego los píxeles por pulgadas. Y antes que nada, por cierto, ¿qué es eso de una pulgada? Para que no lo sepa o no está habituado a esta medida... No es ni más ni menos que una medida de distancia, igual que pueden ser los centímetros, los metros o lo que sea. De hecho, una pulgada equivale a 2,54 centímetros, ¿de acuerdo? O sea, son 2 centímetros y medio, un pelín más. Entonces, realmente, en vez de píxeles por pulgada, también podríamos hablar de píxeles por centímetro, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo. Podríamos usar también píxeles por centímetro, pero... Fíjate por dónde, pues no es la más habitual. La más habitual son píxeles por pulgada, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero es que vamos a hacer unos cálculos. Espero no agobiarte. En el capítulo puedes encontrar estos cálculos para que los veas. Son muy sencillos, pero bueno, es que dichos así seguramente, bueno, pues suena así un poco raro. Pero yo te aconsejo que eches un vistazo a las notas del programa... Donde aparecen estos cálculos que bah, simplemente prácticamente es una división y ya está. Pero bueno, para que lo tengas ahí y, y bueno, tengan ahora un, un pelín de paciencia para seguirme, ¿de acuerdo? A ver si soy capaz de no liar esto demasiado. Vale, bien, pues pensemos que tenemos una imagen de 3000 píxeles de ancho. Y que yo quiero eso imprimirlo en un papel que va a tener 30 centímetros de largo. La resolución es la relación que va a haber entre los píxeles de la imagen y el tamaño de impresión. Vamos a calcular la resolución en este caso. Si la impresión va a tener 30 centímetros, la equivalencia en pulgadas sería 30 centímetros dividido entre 2,54 y nos salen 11,81 pulgadas. ¿vale? Casi 12 pulgadas, vamos. Para calcular la resolución en pulgadas, los píxeles por pulgada, tendríamos que dividir el número total de píxeles que tiene la imagen dividido entre esas casi 12 pulgadas, 11,81 que hemos dicho. Y el resultado son aproximadamente 254 píxeles por pulgada. Esa es la resolución. Vaya, ahora sí que tenemos una resolución. Tenemos un número de píxel y tenemos un tamaño al cual vamos a imprimir. Ahora sí tiene sentido hablar de resoluciones. Bien, ya sabemos a qué nos referimos con píxeles por pulgada o píxeles por centímetro o lo que sea. Ya te digo, lo habitual es píxeles por pulgada. Ahora yo te podría preguntar, ¿se puede imprimir a cualquier tamaño? ¿Tú qué crees? O sea, ¿una imagen de un determinado número de píxeles? ¿A qué tamaño se puede imprimir? Realmente, en teoría... Una imagen de cualquier número de píxeles se puede imprimir a cualquier tamaño. En principio es así. Una imagen de, por ejemplo, 3000 píxeles la puedo imprimir en un tamaño de 10 pulgadas, de 100 pulgadas, de 1000 pulgadas. La única diferencia es que, ya que el número de píxeles no cambia y lo único que estoy haciendo es imprimir un tamaño más pequeño o más grande de, de folio, vamos a decir, o de papel o de lo que sea pues está claro que cuanto más grande es esa imagen impresa, estoy metiendo menos píxeles por unidad de medida, ¿vale? Está bajando la resolución y eso ¿cómo afecta? Pues porque si queremos una impresión de una calidad, digamos, aceptable, ...tiene que ser una impresión por encima de 150 píxeles por pulgada. Todo lo que sea de bajar de ahí y cuanto más bajes... ...pues estamos hablando de calidades cada vez más pobres... ...hasta llegar a imágenes prácticamente que no se podrían eh, distinguir... ...que hay ahí, se imprime pero está todo borroso. De hecho, digamos que la calidad eh, óptima de impresión... Eh, que, ...que dice la industria de la impresión que es la más adecuada... Es la de 300 puntos por pulgada, para algunas cosas incluso superior. Pero sobre unos 300 puntos de, por pulgada sería una calidad muy buena para impresión, la adecuada. Pero como te digo, por lo menos, al menos de 150 puntos por pulgada o píxeles por pulgada. Si nos vamos al ejemplo anterior, si tenemos 3000 píxeles y lo imprimimos en 10 pulgadas, saldría... 3000 entre 10, 300 píxeles por pulgada, que es lo que estamos diciendo óptimo. Sin embargo, si en lugar de lo que hacemos es de 100 pulgadas, es decir, más de 2 metros y medio, estaríamos hablando de 3000 entre 100, que es igual a 30 píxeles por pulgada. Si te das cuenta, estos 30 píxeles son muchísimo menos de esos 150, digamos, eh, mínimos aceptables. Por lo tanto, la resolución va a ser muy, muy pobre a ese tamaño de impresión. Entonces, podemos imprimir una imagen a cualquier tamaño. Ahora, cuanto una imagen la estás haciendo más grande, pues una imagen con menos resolución y por tanto con menos definición vas a tener. ¿De acuerdo? Al hablar de monitores habrás oído que los monitores también tienen una resolución de puntos por pulgada que sería el tamaño de la pantalla dividido por la resolución que hablábamos antes. Por ejemplo una pantalla Full HD de 1920 píxeles de ancho para 1080 de alto pues tendríamos que medir las dimensiones de nuestra pantalla, dividir el número de píxeles de nuestra pantalla entre los centímetros que miden nuestra pantalla convertido a pulgadas, para tener los píxeles por pulgada. Y generalmente se habla de 72 puntos por pulgada, pero no suele ser esa exactamente la medida. Y de hecho puedes probarlo con tu pantalla de tu ordenador. Los monitores hoy día suelen tener algo más de resolución. O sea que no es cierto que todos los monitores tengan una resolución de 72 puntos por pulgada. Si la has oído por ahí, pues te puedo asegurar que no es totalmente cierto. Se aproxima, eso sí, pero no es esa la resolución de los monitores de hoy día. Como te he dicho al principio, íbamos a aprender a calcular el tamaño máximo al que podríamos imprimir nuestras fotografías. Así, por ejemplo, una imagen de 3000 píxeles, si queremos calcular el tamaño máximo de impresión y decimos que 3000 píxeles entre X pulgadas tiene que darnos igual a esa resolución eh, mínima deseable que hablábamos de unos 150 píxeles por pulgada mínimos, tendríamos que dividir esos 3000 entre las 150 píxeles por pulgada, que serían 3000 partido por 150 igual a 20 pulgadas, que estamos hablando cerca de 51 centímetros, algo más de medio metro. Como puedes ver, una imagen que va a ser de 3000 píxeles de largo y que seguramente va a tener unos 2000 píxeles de alto, estamos hablando de una imagen de 6 megapíxeles, ya la podemos imprimir. A un tamaño de largo de medio metro. Y estamos hablando de 6 megapíxeles. Naturalmente estos 3000 píxeles de largo. Si en lugar de 150 los queremos imprimir a 300 puntos. Ya no serían 3000 entre 150. Sino que serían 3000 entre 300. Que serían 10 pulgadas, que era lo, el cálculo que hemos hecho antes, es decir, la mitad, unos 25 centímetros, ¿de acuerdo? Claro, si queremos tener más resolución, estamos haciendo que ese. estamos encogiendo los píxeles, ¿de acuerdo? Si no te quieres complicar, vamos a ver cómo hacer esto mediante los programas, cómo los programas nos ayudan a hacer este cálculo automático por nosotros, digamos, para que no tengamos que estar ahí con papel y lápiz, ahí haciendo nuestros cálculos. Si estamos en un programa como Photoshop o como Jim o cualquier otro editor desde el menú imagen, tamaño de imagen en Photoshop y en Jim, que si no lo conoces es la alternativa gratuita a Photoshop. Voy a dejar también un enlace en la nota del programa para que veas la página de Jim y dónde descargarlo de forma gratuita. En Jim es la opción imagen, eh, tamaño de impresión. Y bien, a través de estas ventanas llegamos a un menú donde nos aparece el tamaño en píxeles de la imagen y también el tamaño de impresión y la resolución que tendría la imagen a ese tamaño de impresión. ¿Qué podríamos hacer ahí en Photoshop? Si no queremos cambiar el tamaño de la imagen, que ahora comento, habría que desmarcar un check que pone remuestrear, que eso sí que permitiría cambiar el tamaño en píxeles de la imagen, pero... Pensemos que no queremos cambiar los píxeles de la imagen, sino solamente el tamaño de impresión. En ese caso, habría que desmarcar ese check para que no esté marcado de remuestrear, así no va a cambiar Photoshop el tamaño de imagen. Y en Jim, la opción de imagen, tamaño de impresión, no cambia los píxeles de la imagen. Está en otra opción de menú separada. Bien, pues en cualquiera de estos programas, si lo que hacemos es cambiar el tamaño de la imagen... Vas a ver que cambia la resolución. Si pongo más tamaño de impresión, pues baja la resolución. Y si bajo el tamaño de impresión, sube la resolución. Y puedo hacer eso mismo en vez de tocando el tamaño de impresión, tocando la resolución. Si está a 100, por ejemplo, píxeles por pulgada y subo a 300 píxeles por pulgada, que estoy metiendo más píxeles en una pulgada y por lo tanto vas a ver que el tamaño baja. Y a la inversa, si está a 100 y reduzco los puntos por pulgada, los píxeles por pulgada, lo que vamos a hacer es tener un, un tamaño de impresión mayor. Si no remuestreamos, realmente, como te digo, esto no afecta a la imagen. Es solamente para indicarle al programa que imprima a qué resolución y a qué tamaño tiene que imprimir. ¿De acuerdo? Ahora, si, por ejemplo, en Photoshop... Tengo la opción marcada de remuestrear y yo una imagen que ahora mismo me aparece al entrar en esta ventana a 150 píxeles por pulgada. Si yo dejo marcada la opción de remuestrear y le pongo 300 píxeles por pulgada, sí que va a cambiar el número de píxeles. ¿De acuerdo? Es decir, si queremos cambiar el número de píxeles hay que dejar marcada en Photoshop esa opción de imagen, tamaño de imagen. Check, remuestrear. Y MGM es la opción imagen, escalar imagen. Ahora, si estamos haciendo un remuestreo de la imagen, ese proceso sí que es un proceso destructivo, que se llama, es decir, si reducimos el número de píxeles y yo guardo la imagen, los píxeles que he reducido se ha perdido. Y si yo amplío los píxeles y hago ese proceso de remuestreo, también estoy ...perdiendo la imagen si es que la guardo sobre el mismo archivo. Cuando remuestreamos una imagen... ...estamos forzando realmente a los programas... ...a que se inventen cosas que no están en la imagen... ...a que hagan unos muestreos... ...que por eso se llama remuestrear la imagen... ...porque tienen como que escanearla... ...bien para reducir o bien para aumentar el número de píxeles. Pues hay que tener cuidado... ...porque al ampliar pues se pierde enfoque... ...al reducir también se puede perder enfoque... Yo no te aconsejo que utilices, que remuestres la imagen para añadir más píxeles por el hecho de que te falta un poquito eh, para llegar a la calidad necesaria. Imagínate que quieres imprimir a un tamaño determinado y estábamos hablando de que tienes eh, 140 píxeles por pulgada y no llegas a esos 150 mínimos que decíamos. Bueno, pues a ver... Imprime esos 140, te va a salir un pelín peor, no sería aconsejable, pero ya está. Es que si te los inventas, tampoco vas a conseguir mucho más. Por lo tanto, ten cuidado con estos cambios del tamaño de la imagen, ¿de acuerdo? Bueno, esto que estoy comentando, voy a dejar también el enlace en la nota del programa al artículo del blog de, de imagen.com, donde muestro pantallas de ambos programas y donde vienen imágenes de ejemplo, etcétera, ¿vale? Yo te recomiendo que si quieres ver más concretamente estos temas, eches un vistazo a las notas del programa y puedas acceder al artículo de blog donde todo esto está explicado en forma de texto y también con imágenes. Que es posible que, que te ayude más, ¿de acuerdo? Otra cosa que tienes que tener cuidado es a la hora de recortar una imagen, al recortar una imagen y seleccionar parte de la imagen porque nos queremos centrar en ella, si recortamos también estamos reduciendo el número de píxeles. Si es un recorte pequeño pues no se notará mucho, pero si en una determinada imagen ya tenemos una cámara que no capta muchos megapíxeles y recortamos una parte muy grande de la imagen porque hemos hecho un plano muy general y ahora nos queremos quedar con un solo un trocito de la imagen, pues eso va a afectar mucho a la imagen porque estás despreciando muchos píxeles de la imagen y si tenías, por ejemplo, 12 megapíxeles y desprecias 8, pues te estás quedando solamente con 4 megapíxeles. ¿De acuerdo? Con lo cual, a la hora de visualizar, pues te va a servir, pero a la hora de imprimir la imagen, pues cuidado. ¿De acuerdo? Y hasta aquí este episodio. Espero no haberte liado demasiado con tanto cálculo. En otros episodios ya veremos cómo exportar imágenes para Internet, para impresión. No nos alargamos ahora en este episodio. Es algo que ya iremos viendo cuestiones sobre la imagen. Por ejemplo, también un tema importante como los espacios de color. Algo también que es bastante complejo. Y bueno, poco a poco iremos conociendo detalles también de las imágenes digitales que al fin y al cabo son con las que estamos trabajando diariamente. Claro que sí. Muchas gracias por estar ahí al otro lado. Y nada, pues nos vemos el jueves que viene con otra práctica recomendada de fotografía, otro fotógrafo recomendado. Y ya sabes que siempre te animo a que practiques, a que disfrutes con tus fotografías, te animo a que dejes tus comentarios con tus dudas, tus sugerencias, lo que sea. Si dejas tus valoraciones eh, tanto en e iTunes o la plataforma de radio que utilices pues me sacarás una sonrisa de oreja a oreja, te lo puedo asegurar. Y nada, dale caña a esas fotografías y hasta el próximo jueves. ¡Adiós!